0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Meio Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem recado. E bora direto pro caso de hoje, só pedir desculpa porque é um caso polonês, <risos> então provavelmente eu vou errar alguns nomes. Eu joguei no Google para ver a, a pronúncia, mas mesmo assim posso estar errado, então já me desculpa aí, meus amigos poloneses. É, então <risos> bora lá pro caso de hoje. Carol Koch, ele nasceu em 18 de dezembro de 1946 na Cracóvia, que fica na Polônia, ele tinha uma irmã que era 8 anos mais nova, o pai dele trabalhava como engenheiro e a mãe dele era dona de casa. O Carol, Carol ou Carol, vou chamar de Carol, né, porque Carol parece em inglês, então o Carol, Carol... É, a princípio ele não apresentava nenhum comportamento violento assim, ele era só mais isolado na escola e não tinha muitos amigos e os colegas achavam que ele tinha alguma coisa estranha na personalidade dele e nas férias a família Koch viajava para Psin, que é uma vila que fica ao sul da Cracóvia e foi nessa cidade que o Carl começou a se interessar por coisas mais assim violentas e macabras ele estava entediado de estar tá naquela cidade pequena e aí, ele passou a frequentar regularmente um açougue que tinha lá. É, nesse açougue, ele ficava assistindo os animais sendo abatidos e descobriu um novo fascínio por facas, sangue e morte. Então, ele descobriu que ele sentia prazer ao ver os animais morrendo e, em uma das vezes, os açougueiros encorajaram ele a tomar o sangue ainda quente de um porco que tinha recém sido abatido. É saudável, né? <risos> Só que não. E aí, ao voltar pra casa, o Carl decidiu que ele mesmo poderia continuar com o prazer de ver animais morrendo, né? Ele não precisava esperar as férias pra ir lá pra cidadezinha ver lá no, o açougue que ele gostava de ver. Então, ele passou a torturar pequenos animais e também bater nos gatos da irmã dele e colecionar faca. Ele também ampliou seu interesse por anatomia e ele passava horas estudando livros sobre o tema, enquanto ele imaginava que tipo de ferimentos ele ia conseguir fazer nas pessoas. O Karol era membro de um clube de tiro, ele sonhava em estudar na escola de candidatos dos oficiais das Forças Armadas Polonesas, e ele chegou a sofrer um colapso nervoso porque ele foi reprovado em uma de suas matérias na faculdade. Ele eventualmente foi autorizado a estudar em outra faculdade técnica de comunicações, onde passou nos exames de conclusão da escola. O Carol tomou coragem para cometer o seu primeiro crime em 21 de setembro de 1964. É, ele atacou a Helene Velgen, de 48 anos. Ela estava na igreja e, quando ela se ajoelhou para rezar, o Carol a esfaqueou nas costas. Ele fugiu e a Helene sobreviveu ao ataque e conseguiu informar apenas que tinha sido um homem jovem que tinha esfaqueado ela. Deixa eu até vou ver que idade que ele tinha nessa época... É... Ele tinha 18 anos nessa época Então ela só viu que era um, um menino, né, um adolescente, um jovem A segunda tentativa de assassinato dele aconteceu dois dias depois Em 23 de setembro Ele viu a Francisca Lewandowska, de 78 anos, saindo de um bonde E aí o Carol seguiu ela até onde ela morava E esfaqueou ela pelas costas de novo Enquanto ela subia as escadas para o apartamento dela a Francisca também sobreviveu e não conseguiu dar muitas características do atacante, além do fato dele ser jovem. Mas aí, mais uma vez, né? Então, essas mulheres não conseguiam dar muitas informações porque ele atacava pelas costas, né? Elas nem viam o que, que tinha acontecido. Seis dias depois, em 29 de setembro, ele atacou a Maria Plitita, tá? de 86 anos, da mesma maneira que as outras. Ele viu ela perto de uma igreja, seguiu ela na rua e esfaqueou ela pelas costas. A Maria foi levada ao hospital ainda com vida e o Carol foi até lá para fazer perguntas sobre ela. É, mas no dia seguinte, ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. E aí, o Carol decidiu mudar a estratégia dele. Ele tava cansado de tentar com faca, né? Então, ele comprou arsênico para tentar envenenar algumas pessoas aleatórias. Isso era o negócio mais difícil para a polícia tentar resolver esses crimes, né? Porque era totalmente aleatório. Ele tava andando na rua e resolvia esfaquear alguém. Então, era muito difícil para a polícia é, tentar encontrar quem era o responsável, né? Então, ele foi até um bar chamado Seboniach e ele sentou no balcão. E aí, quando ninguém estava olhando, ele pegou um vidro de vinagre de tarás do balcão e despejou o arsênico dentro, esperando que alguém usasse e fosse envenenado. Além disso, desse né, tentar envenenar o vinagre do restaurante, do bar, ele costumava deixar garrafas de cerveja ou de soda, que tinham arsênico dentro, em lugares públicos e abertos, mas ninguém nunca chegou a beber. E certa vez ele derramou uma grande quantidade de arsênico na bebida de um colega da escola, mas o menino notou um cheiro suspeito e se recusou a beber. Então assim, é, pelo menos envenenado, ele não conseguiu matar ninguém, né? As pessoas sentiam o cheiro, ou enfim, né? jogavam fora, que estava ali por cima, e aí não deu certo essas tentativas dele de envenenar as pessoas. E durante esse tempo ele também planejou outros quatro assassinatos, todos sem sucesso, Além de iniciar vários incêndios criminosos mal-sucedidos. Então, ele tava realmente porra louca tentando tudo o que ele queria, assim, né? Ele queria matar gente, só... É, e testar maneiras de matar pessoas. E aí, ele voltou pras facas, né? Que era o que tinha dado certo. Então, a próxima série de ataques com faca do Carol começou seis meses depois... Isso em 13 de fevereiro de 66 Nesse dia estava acontecendo Uma competição de tobogã Para criança na cidade, de, né, em Cracóvia E o Carol esfaqueou Uma das crianças que estava nesse evento O Leszektawek Lecek, Desculpa se eu falei errado Gente, eu tentei é, Descobrir como é que era a pronúncia E eu entendi que era assim Então Tauek Era uma criança, né, um menino de 11 anos Que morreu esfaqueado Na hora, pelo Carol um mês depois, em 14 de abril, ele estava passando em frente a um complexo de apartamentos quando ele viu Malgoxia, que era uma menina de 8 anos, que tinha saído de um desses apartamentos para pegar as cartas da caixa de correio da família. O Carol agarrou ela por trás e a esfaqueou 8 vezes no estômago, peito e costas. A menina conseguiu voltar para casa e ela foi levada para o hospital, onde os médicos felizmente conseguiram salvar a vida dela. Então, quatro dias depois, o Carol chegou a voltar lá na, nesse lugar, né? E perguntou pela mãe da menina, perguntou o nome da menina. Então, tipo, ele fazia várias perguntas, sabe-se lá por quê, né? Para, enfim, curiosidade mórbida mesmo. É, e aí, ele tava provavelmente muito puto, né? Porque ele não tava recebendo atenção pelos crimes dele. Ele já tinha atacado olha, até criança, né? E, e mulheres idosas, enfim... E ninguém dava atenção para ele, né? Então ele confidenciou tudo que ele tinha feito para um colega dele chamado Danuta. que Esse colega ouviu tudo e foi direto contar para a polícia o que o Carol falou para ele. E a polícia resolveu prender ele só no dia 1 de junho de 1966. Isso porque a polícia esperou para prender ele, porque ele tinha um exame para fazer um dia no, no, no dia anterior, né? no dia 31 de maio. Esse exame é, é o exame matura, que chama, que é uma espécie de Enem, assim, uma prova mesmo, que é feito para concluir os estudos e receber o diploma. Então, as autoridades decidiram deixar ele fazer esse exame para poder provar que ele era ação, já que ele teve que passar horas sentado fazendo uma prova. Então, isso depois seria usado para que ele não pudesse alegar insanidade durante o julgamento. Então, tá a cabeça dos caras, né, eles perceberam que ele tinha esse exame marcado e falaram, não, deixa ele fazer, depois a gente prende ele. Porque aí a gente tem uma prova aí de que ele é uma pessoa completamente sã, né, e capaz de fazer um exame passar a hora sentado, enfim... E foi isso que aconteceu, né? Ele foi preso depois. Então, uma busca na casa dele revelou 16 facas e uma variedade de outras armas que ele estava guardando lá. E em 3 de junho, ele deu seu primeiro depoimento à polícia. E em 6 de julho, ele foi identificado pela Helene Velgen, que foi a sua primeira vítima esfaqueada dentro da igreja. Depois que ele foi identificado, o cara... Ele tacou foda-se confessou... É, ele deu detalhes dos ataques e das outras tentativas de assassinato todas as vezes que não deu certo ele também contou para a polícia e aí ele foi formalmente acusado de dois assassinatos, dez tentativas de assassinato, aí incluindo quatro por faca e seis por envenenamento com ar arsênico e também quatro atos de incêndio criminoso e aí, no, no julgamento, várias testemunhas e especialistas foram chamados para encontrar a causa do comportamento psicopático dele, né? Eles descobriram que ele tinha mostrado aquelas inclinações estranhas desde a infância, é, com seu interesse no açougue, em torturar animais, descobriram todo esse passado dele. E após uma série de observações e exames psicológicos os médicos afirmaram que o Carol era, sim, completamente são e tinha é, é, noção né, do que, que ele fazia. Então, ele poderia comparecer ao julgamento e enfrentar todas as consequências pelos seus crimes. É, quando perguntado em uma entrevista se ele estava ciente da noção de assassinato ser um crime e um ato maligno, ele é aí que ele apresentou os padrões morais que ele acreditava, né? É, porque na, na cabeça dele não era errado matar. Ele sabia, assim... Ele entendia que era errado, mas ele queria acreditar que não, né? Porque, segundo ele, o que determina a adequação moral das ações humanas é o fato de trazer uma satisfação individual e um sentimento de dever cumprido. Então, portanto, ele se considerava um assassino, mas não uma má pessoa. <risos> Ai, que coisa, né? Nas palavras dele... Homens maus eram os bêbados... E aqueles que faziam sexo com prostitutas... Porque ele se via como apenas um assassino... Olha só, ele não fez nada errado... Ele só matou, né? Ele disse que o sofrimento é beleza... E infligir dor e sofrimento a alguém... É uma obra de arte... E nem todos podem fazer isso... Ele chegou a se perguntar... Se ele podia ser solto para remover pessoas indesejadas, né, na visão dele, como um serviço à sociedade. Olha só, quer ser um carrasco aí andando na rua matando qualquer pessoa. Ele só queria ter uma licença para matar, né? É, claro que, obviamente, isso não ia dar certo. O julgamento começou, então, em 3 de maio de 67, o Carol se declarou culpado de todas as acusações, as vítimas sobreviventes gritavam com ele no tribunal, dizendo que ele era um monstro, e o veredito foi dado em 14 de julho de 1967, e ele foi condenado à morte, além de perder seus direitos de cidadão. Um recurso baseado na responsabilidade reduzida começou em 22 de novembro de 67, e a sentença dele foi comutada para prisão perpétua, mas, o Tribunal Superior fez mais um recurso e restabeleceu a sentença original em 11 de março de 68, e essa sentença foi executada, então, em 16 de março de 68, né, a pena de morte. Antes de ser enforcado, né, de ser executado por enforcamento, o Carroll pareceu não se incomodar com o fato de que ele ia morrer, e ele disse o seguinte, abre aspas, o prazer que senti quando a faca estava cortando a carne, é impossível descrever a sensação, a experiência valeu a pena, fecha aspas. E tá aí, né, ele foi executado então com 21 anos, este moço é realmente muito jovem, É assim, se dependesse dele, ele tinha matado muito mais gente, né? É bom que conseguiram pegar ele a tempo Que ele foi burro demais, né Foi confiar lá no colega Que o colega fosse ser tão psicopata quanto ele E o colega foi reto para a polícia E é isso, gente Tá aí esse caso Ele ficou conhecido como o vampiro de Cracóvia por, esse, por ele ter tomado sangue de porco Enfim, né Mas ele não tomava o sangue de suas vítimas E teve apareceu em várias séries E vários livros, né Sobre ele também é, tem uma controvérsia que dizem que depois que ele foi executado, foi feita uma autópsia e que teriam encontrado um tumor cerebral na cabeça dele, mas isso é contestado inclusive por um, um autor, né, que fez um livro sobre ele, o Premslau Shemsuk, acho que é isso o nome dele, é, que ele... Confirma que não fizeram autópsia nenhuma, é, não faziam autópsia né, em pessoas condenadas à morte e não existe nenhum documento oficial sobre essa autópsia no Carol Cott. Então, é realmente meio uma lenda urbana né, de que teriam feito isso encontrado um tumor na cabeça dele. É, se você tiver, então, qualquer sugestão de caso, manda a gente no e-mail, milcrimes.com entra lá no nosso site que tem os meios que você pode nos apoiar pra gente continuar crescendo e é isso gente, muito obrigada aí pela companhia até semana que vem, tchau tchau